0: 就是一个非常好认识这个人，他的内心的世界里面呢，就是看他取那些猫的名字，你知道吗？比如说，有人啊，就叫咖啡啊，有人叫豆腐啊，有人家什么那个东西，<笑>他就是一个。那你说像陈文倩她养的那只狗，都是那种小小的。但是他名字都非常大气，成吉思汗、丘吉尔，<笑><笑>
1: 你
0: 就知道说这个人的个性是一个非常
1: 霸<笑>不一大气的一个
0: 这样子的、嗯，其实是一个非常好的一种内心的一个投射
2: 。老师这一次在他的书中啊，也有特别收录一张这个抱着猫的这个照片、就是個，对对对对，我觉得老师的脸好慈祥哦、喔。一直都很吃香，充满着爱这样子。哇<笑>、哦，老老师这一只猫的名字叫什么呢？哦，这个名字就是小甜甜。
0: 哦，小
1: <笑>等一下，所以老师的内心是非常柔软的嘛。有小甜甜跟小公主
0: 。嗯，因为他从小的时候。
1: 收听《本正经》，我是今天的主持人若何，也欢迎我们的客串主持人陈志。
2: 嗨，大家好，欢迎今天收听我们的一本正经。那我们今天呢要访问的这个老师，还有我们的这个主题呢，就是王浩一老师。他最近刚好出了一本新书，叫做《原来如此：幸福是乐赢者唯一的任务》。那因为我们前阵子有邀请老师来访问过一集，可是呢，因为实在是太多太多内容、太多太多问题都没有聊到了，所以呢，我们在加码，在邀请老师来。呃，帮我们再呃继续聊更多他的这个整个呃日常的心得，还有关于这本书的内容。好，那首先呢，换我来一样，由我来打头阵哈、哦。呃，因为老师这几年他住在台东的岁月还蛮多的。然后老师上次有提到说，啊、呃，如何让我们的日常可以变得呃更丰富、更多元？那刚好老师呢，在这几年也就成为了猫奴。那因为他家中呢，现在有六只。猫咪就是常帮他的这个左右。那我自己是属于狗派的那一种，所以我还蛮好奇说，哎、欸，老师当初是怎么收编这些猫咪的？听说好像有一段非常奇妙的缘分。然后，因为同样都是有路的这个作品，因为蒋勋老师呢，他在去年也写了一本书，叫做《龙仔尾猫》。那我想问问看，浩义老师，不知道你对于这个猫，从猫的身上有没有学到任何的猫哲学？嗯
0: ，好。应该这么说好了我对猫狗宠物坦白讲是排斥的，那不是不喜欢，而、哦、是是因为他们一定会耽误我很多时间。对于擅长时间管理的我而言，其实是不应该玩物丧志
1: 。玩物丧志。
0: 对，因为当你有一种羁绊的时候，有很多事情你就必须要投入、要付出，那所以就不容易，也不应该轻率的去承诺一件事情。那刚好疫情的关系，那也刚好到了台东，把所有岁月呢，就变得比较缓慢了。然后慢动作、慢生活跟慢印象，其实对我而言，其实就是那个当下。刚去的到台东的时候呢，家里就等于有两只猫，就开始慢慢慢慢的跟他们熟。他们开始呢，在我身上闻来闻去，然甚至于尾巴、身体会来蹭你的脚，你也知道说他们接受你了。刚开始的时候呢，有点像是一个保持的一种表面是亲密，但是呢，就是有礼貌的一种的态度的感觉。其实对狗也是如此，嗯，嗯就是你可能还要劳务，还要帮狗狗洗澡，对，然后每天呢一定要去遛狗，嗯，那就是有点是变成公务性的东西的。可是渐渐的呢，当整个的这样子的产生的感情，或者说他们都不是你的负担了。早上起来的时候呢，第一个呢就是先把猫罐头先敲两下，然后呢，这些小猫们呢就会从各个地方就出现了，然后就蹲坐在那个空盘子的那个地方等待你的喂食。那你这时候呢就必须要很轻巧的是谁是老大谁先给。哦，两个大猫就在厨房上面的游离台，四只小猫呢就在地板上面，每个人都井然有序在它的位置当中。所以每个猫的个性，你大概在中间里面，你会觉得非常的 enjoy 那样子的享受。比方说，那那大猫，其中的比较大猫是有四只小猫的妈妈，就那大猫，当你的罐头在准备打开的时候，它的脖子、它的头就一直在盯你的手，表示感谢啊，感谢啊，你今天又要喂我了，这是这样子的东西呢。你的生活中呢，就是看到有人这么依赖你。这样子的热情的拥抱你，其实你真的就是、就是、就是说，这、就是一个很实在的一种的精神的回馈。所以挖了一个一挑一一汤匙，然后呢，另另外一只大猫，橘色的虎斑猫，那也是一个老猫，但是很优雅，我们把它叫做小公主。对，它就安静的坐在那边这样吃。那回头呢，那四只小猫呢，已经开始那有喵的，有什么样子就开始出来了。所以呢，这轮到是它。那四只小猫中有一个是母猫。小妹妹，然后呢，三个哥哥。那小妹呢是比较瘦小、比较娇、比较……我一直觉得，那上辈子呢一定是某个华灯初上的那一个人，然后投胎转世来的，真的非常有意思的。所以呢，他一定呢、嗯、是，他要第一个一定是他先吃。嗯、你如果呢先去喂别的小公猫了，后他一定是过去那边，那些、個、小公猫就一定会让给他，那三个哥哥就会让他。所以你看到每一个有拟人化的一种个性。跟它的一种特质，那当然遛狗会有遛狗的另外一个开心，嗯，对，因为随着年纪老化，其实我的脚呢，膝盖那边就会开始会觉得，好像肌肉会比较松了。可是呢，就是因为去的多兰之后呢，你被迫，刚开始被迫，你必须要遛狗，你必须要走山路，所以呢，就这样子练着练着呢，你的两腿的肌肉呢又重新回来了。那你很多的是些可能是老化的一些零件，你发现哎、欸，感觉好像。都已经不药而愈了。嗯，所以这是分两个的一个概念，一种概念呢，就是说你会有一些的流汗，你会有一些的运动，你会有一些各式各样的，因为你这个年纪，这个东西其实是一个非常必要的事情。所以狗呢，等于是他们在陪你，而不是你在陪他们的。嗯、当你有这样认知的时候，就很不一样。那猫猫的部分呢，当然有更不一样的地方，因为整个有四只小猫是在家里面出生的。那这个出生的过程中间，他们是完全没有经过浪浪流浪、浪、流浪猫的这样的一个阶段，所以呢，他们更人跟更亲。所以我在外面呢，呃，院子外面呢做农务的时候，工作的时候，浇水的时间，那很多的猫呢就在旁边里面就管你的水管。要抓你的水管，他们就看着他拉你在拉他的时候，他们就怎么会想办法会抓住。然后你在那边走动呢，在剪修剪树枝的时候，他们在旁边也蹭来蹭去。那甚至呢跑到你的前面去，故意的就,就轰然倒地，那要你摸他的肚子，<笑>你就必须要非常的诚恳的弯下腰里面，把那肚子呢，把他肚子呢摸一摸之后、嗯，他们才会非常的满足，然后继续开始。那我后来呢，也注意到了有非常多的历史名人，因为猫奴呢，其实不是现在的人的发明词，是,是对。像陆游，当时候他家书堆积如山嘛，所以有些时候会有老鼠，嗯、所以有人呢就送给他一只全摆的一只毛茸茸的猫，那那只毛茸茸猫就负责在他的书店里面、书房里面呢就负责抓老鼠。我、嗯、对这个八十几岁的老人家，他也觉得。这是一个很大的一个，你在光在抱他，你在抚摸他，他在你身边喵一声的时候，各式各样子的时候，其实坦白讲，那是一个非常抚慰的事情。即使是乾隆皇，他也养了十几只猫啊，那每一只猫都非常的大气。所以呢，这样子的整个的感受之外呢，我就开始会关注到了很多的名人，他自己呢在脸书上面晒猫啦，或者晒狗啦，或者各式各样的朋友当中，嗯、其实一个非常好认识这个人。他的内心的世界里面呢，就是看他取那些猫的名字，你知道吗？比如说有人啊，叫叫叫咖啡啊，有人家豆腐啊，有人家什么那个东西，<笑>他就是一个。那你是像陈文倩，他养的那个狗就是用小小的，但是他名字都非常大气，成吉思汗、丘吉尔，<笑><笑>你就知道说这个人的个性是一个非常不一样、对大气的一个这样子的。嗯其实是一个非常好的一种内心的一个投射、嗯
2: 、老师这一次在他的书中啊，也有特别收录一张这<笑>个抱着猫的这个照片對對對對、哦。我觉得老师的脸好慈祥哦，会一直都很慈祥，充满着爱这样子。哇、哦，老师这一只猫的名字叫什么呢？哦<笑>、喔，这猫咪就是小甜甜。哦，小甜<笑>
1: 等一下，所以老师的内心是非常柔软的嘛，有小甜甜跟小公
0: 主。嗯，<笑>因为他从小的时候呢，我们就会。先在还没有送给别人之前，因为那时候四只猫只打算留一只嘛。嗯，可是有些时候，因为都是虎斑猫，嗯，色阶不太一样，连我们叫它都会自己想，哎、欸，这个是大家家，就给它一个很简单的名字啊，比方說叫小聪明啦、啊嗯，啊，这些那还是唯一的母猫嘛，所以呢叫小甜甜，然后在慢慢慢慢的，这这个名字呢，就会发现，哎、欸，跟它的个性其实蛮呼应的、嗯。可是问题来了，就是当你呢取了名字之后，你就送不走了，真的
1: 。对。之
0: 后呢，你就过来就决定了是说，哎、欸，那就。一直都不能少
2: ，难怪蒋勋老师在《龙宅尾猫》他有特别提到说，他都没有帮他看到的那些猫取名字，因为你一旦取了名字，那你就有挂碍了。好，那我们继续延续这个轻松的话题，因为呢，老师呢在这几年好像俨然的成为这个影视达人。呵呵那刚好呢，最近有一个新闻，就是这几天才出来，就是我们日本国宝级的动画大师宫崎、嗯、骏导演，刚好就在暑假要推出他的新作品。对，七月份。对，你想活出怎么样的人生？而且呢，他用了一个非常非常好玩的饥饿行销，就是。这部电影不会有预告，然后也不会有什么剧照啊、什么消息先让你知道，反正就是到上映的那一天，你才会。知道说啊，这部电影在演什么，所以算是一种饥饿行销，然后又是保密到家。然后我刚好看到这个新闻的时候，又想到说，诶、欸，老师刚好在书里面也有提到，就是我们的这个《魔女宅急便》，同时也是这个宫崎骏导演的作品。那不过呢，如果你有认真找一下资料的话，它其实是改编自呃角野荣子他的八本的小说，其中的第一本的这个著作。那我想就是因为刚好。在今年的三月底，《魔女宅急便》也重新上映、嗯。然后呢，我就又进去戏院再看一次。我发现呢、啊，跟我小时候看的《魔女宅急便》的感触又不一样。因为我特别发现里面的这个年龄，因为魔女满十三岁的时候就要离家出走修行、嗯。然后我就在想说，哎、欸，为什么他们？要故意把这个年龄局限在十三，然后我后来又去找一些，因为我自己看的书呃还蛮多的，我就发现说，哎，其实《红楼梦》里面的那些什么呃宝玉呀、啊、黛玉，他们也都是在这个十三到呃十八这年龄层之间，然后连《小妇人》，美国非常有名的这个呃文学著作，也是坐落在十三到十八岁之间，所以我对于这个年龄。好像我以前没有感受到了，哎，我又把它串联在一起。哦，原来十三岁刚好就是我们现在讲的那种登短的那个期间，因为刚好十三岁可以脱离你幼稚期间，哦，你以前那种国小非常幼稚，嗯、然后你要迈向那种青春，迈向那种呃那个青春期呃有一点少少男少女的那个阶段，所以十三岁这个其实是一个非常棒的一个点。嗯、那所以我想来问问老师。老师就是说，你在这些年啊、呃，或者是这半年来，有没有哪些戏剧或者是电影让你看了之后也是有不同的感受的？
0: 嗯，陈志问的问题哈，其实是一个很庞大的资讯量。对，先从宫崎骏的这部即将要播放的这个电影，因为我是宫崎骏的迷。对，然后我觉得我之能够生活在这个时代，其实一个非常开心的事情是，有宫崎骏这个人跟他的作品，嗯，嗯所以虽然二零一三年他宣布退休，但是我一直呢就手指头交叉说希望他会食言而肥，<笑>果然他还是忍不住出来了。十年之后呢，他有一个这样子的一个作品呢，其实是改进改变至一个日本的小说家，他的作品，那、这个小说里面的主角呢，他十五岁。然后他在长大的过程中间，那刚好碰到一个从大学毕业的、刚刚毕业的他的舅舅，然后他对于生命中的一些的探索，给他了一些很大的试窗，所以这个十五岁的小朋友，他就有很多的一些想象，跟他所要面对的人生的问题的理解。所以这本的剧名呢、书名呢，应该叫做《是，十面你想活出》。怎么样的人生是？其实这张纸的片名呢，其实是非常吻合我们这本书今天主题對。对，原来如此。
2: 嗯
0: ，那所以呢，你不管是哪个年龄的，原来如此。其实当你有另外一个比较完整的一个画面跟想象的时候，其实你自己的跑道，其实你就会很清楚你在奔跑。那至于刚刚讲十三岁到十八岁这段时间的时候呢，其实是一个反叛期。我一直常常说，就是人呢、啊、会出生三次，嗯，第一次的时候是离宫，离开母亲的子宫；，第二次的时候呢是离开父母呢给你的价值感，就是反叛期。你一定要经过这段时间，如果你这段时间没有啊错过了，你到四十岁再来离开，再来产生反叛期，那只能说。蛮惨的。如果你今天都快死了，其实你发现你人生都没有反叛期。嗯，哇，那久了说，那你真的是应该多活几次重修学分了。<笑>所以呢，十三到十八岁其实是一个呃，人生是一个很棒的开始，要找出寻找自我，找到你人生里面所要奔赴的那个方向，这是一个很棒的地方。所以，虽然这本呢这样子的整个透露而言，我能够想象呢，宫崎骏呢是对一个年轻人，他想要指引说你未来想要过什么样的人生。嗯，可是回头呢，当你热流走的时候，你反而要逆过来，你开始呢怎么样子来拥抱你未来的人生的？嗯，你不能呢随着岁月而走，随波逐流的。那这个呢，是我看到这个剧名，然后再加上对他的创作。有深深的期待。那至于呢，刚刚看到的说追剧这件事情哈、啊，追剧呢或者看电影呢，是可以透过荧幕，那可以参与，甚至于呢可以认识别人的生活的历练。我最近看到了当然很多剧啊，但是我还是想谈的一个人叫做初恋，嗯 ，first love 这个事情。另外一个呢，谈想敢谈更多的呢，就是。五 G 家的料理人，嗯，那因为五 G 家的料理人呢是柿之愈合对导演的，然后根据漫画所改编的，所以很多人就会说：“哎呀，这个东西太甜了，太不真实的，哦，太没有人这太没有缺憾的人生了。”是，因为都是道德家道德他们在做这件事情的。我们从一个剧，从里面呢，这两个年轻的少女，他们呢在追寻他们自己的那个路径的时候。从差异中找到共同点，从共同点里面又产生了彼此之间呃可以扶持的，而差异中里面呢可以互相的很棒的呼应资源、嗯，所以我觉得非常美。然后再加上呢，对一个非常传统的老东西。老滋味，因为我学美食的，讲、嗯、美食的、嗯，所以其实坦白讲，是让我在这个食物当中呢，他所谈到了很多的一些要谈的是完全感觉不出来的一种的哲理在里面的、嗯。所以如果你今天三十岁，你今天所看到的东西呢，那他可能会是另外一样貌。可今天像我们这样子到这个年纪的时候，我们看到了更全面的，包括导演是怎么布局的，包括里面那个若有若无的那个恋情。都没有激情，两个人就在京都的路上这样子走，然后呢，穿个小木屐，夹了白，穿了白袜子，然后呢，拿个小包包，然后就这样走。可是内心的爱，内心的热情是如火般的，可是两个人就会若无其事的这样子这样子生活的，然后想到这件事情，眼角都会笑的。其实两个人。有没有干柴烈火都不是重点，而是人跟人中间呢找到一个互相可以支持的灵魂这件事情。两个人可以互相成就，可以互相支援。其实，在易经的卦当中呢，我找到一个卦呢，其实是那个对卦。对卦就是两个水泽，两个水泽并连在一起。是当你的水比较多的时候，你可以支援我；当你快干旱的时候，我的水是可以支援你的。假如你生命中能够找到一个这样子的。她不叫做闺蜜，她可以让，就是相对呢，可以在需要的时候呢 ，stand by you。那我觉得呢，就是这部影片里面所给我们一个最好的、美好的事情。所以我们也不需要太花太多的力气周旋在我们在找寻的朋友当中。如果你今天找到了，其实是你应该帮助他成长，而他也回应到你，也一起呢，在慢慢慢慢的让自己更美好。那都能够这样子的话，就是最好了。嗯
2: ，有没有觉得突然感觉到那个追剧啊、看电影就变得更有意义了啊？对，题外话，因为我们今年的这个国中会考，刚好考的这个写作测验，就是考我们现在的国中生对于我们今年近年来台湾人对于那种追剧的那个类型有没有关注啊？因为上礼拜五刚好就是成绩出来了。哦，有发现到今年呢，可以写到满分六级分的只有九百多人，比去年呢少了一千多位。然后零分的呢上千，所以呢，其实我觉得我也自己都蛮鼓励我的学生，有空的话还是要看一下戏剧，看一下电影
0: 。对，我想很多事情，最后我在小小看这个东西的时候，我也很好奇了。你刚给我这些数据哈，因为这个里面有。限制到很多呃生活的东西，对。那我觉得呢，现在的孩子的智些，你永远要必须要知道说，说你今天学习的方式呢，是跟二十年前的人学习的方式已经不一样的。嗯，因为现在有个东西叫 Google 了。嗯，对，其实老叔叔讲的话呢，其实不是真理。老师讲的话有很多东西呢，其实明天就给 Google 推翻了。对，所以老师要长进一点，老师要进步一点。可是学生你也必须要很清楚是，是你今天所有的功课的学习，其实啊来自于一个更广大的叫做生活的体验。对，过去我们的学物理就是物理，学历史就历史。现在目前的所有的题目当中呢，是所有东西呢，就是一个杂菜锅，把所有东西都放到里面去。你要怎么样融会贯通、嗯？关键就是生活。所以追剧这件事情，当然你不用追，但是偶尔看一段父母或者老师所推荐的一个好的东西，你大家可以知道发生什么事情，那你有更多的一些想象
2: 。对我今年我的学生写最多的就是我推荐的那一部《妈妈的多重宇宙
0: 》<笑>，对，很难看的、欸，我是很难看的意思，代表就是说很难看得懂看懂<笑>很难看得懂，对,对
1: 好。好，那应该大家都知道浩毅老师有主持。好客漫游嘛，那因为现代人工作真的太繁忙，像我也是真的是隔了不好几，可能五年以上吧，才终于五月的时候有去越南一下，但也只去三天而已。嗯、对，啊、<笑>那其中我最难忘的一个时刻是我在一个真的没有任何一个人，连一个当地人都没有的沙滩上，然后我就躺在那边躺了大概整整十分钟吧，躺到最后有一个终于有一个在地人出现，然后以为是服侍，对他问我说。Are you okay？
0: <笑><笑><笑>
1: 我就赶快起身，<笑>想说不行，我不能再吓了。对<笑>对，那
0: 大概看了十分钟了。对，他一
1: 直可能、嗯、一直在后面一直看，一动也不动。不住一个一个验尸
0: 在这里<笑>對
1: 。对啊，所以现在出国旅游可以说是天方夜谭，我觉得、嗯、那。像我妈妈的话，算是六零者了嘛？她这个年纪，我觉得她反而是害怕独自出游。对、嗯，她感觉啊、哦，我这个不行啊，啊，没有人帮我顾包包啊，我上厕所怎么办什么的，这样。嗯嗯嗯、对，那不知道老师有没有推荐国内的一日小旅游，或是应该要怎样安排行程，才可以让人有那种焕然一新的感觉
0: ？我觉得是这样子的，就是说有很多的前面的先先决条件一定要处理。你今天。不是一个人去流浪，以前是一个人去旅行、嗯。那流浪跟旅行是不一样。那旅行呢，是一个有觉知跟计划的察觉，然后享受呢没有预期的丰收，大概是一个人的旅行的事情。所以中间的地方呢，有些时候呢，同样是一个人去看一片的海，那可能呢就是蓝天白云，天海天一色，你会觉得心旷神怡。所以，如果呢，你如果没有这个能力，你看那样子的东西的时候，嗯、很多人会往往悲从中来。嗯，他的生命好像孤立无援，好像孤家寡人，好像一些的东西都可能是不在的事情。所以，喜欢细节、观察细节、享受甚至于当下这个议题的，其实对很多人而言，其实是空白的、无知的。甚至呢，他们从来这辈子，不管他四十几岁、五十几岁、七十几岁，回头呢，应该先要先问他自己：你有没有曾经为你自己做过什么样子的事？嗯，如果都没有这样子的人，一个人去那在美好的五星级的饭店，他就会把他自己过成一个人去流浪，嗯，有点是被遗弃的一种的感觉，嗯。所以呢，你今天。当你有准备的时候呢，你就很清楚是你要的是有点带有小冒险，而另外一个地方呢，是你准备呢张开你所有的毛细孔去迎接你陌生的地方，而你知道要去感悟什么东西。嗯，那很多人呢，就刚刚讲的，当你如果通常都没有这些的话，你只会去悲从中来而已，或者去逃避一种事情。很多人在很绝望的时候呢，是极度伤心的时候呢，是希望躲在一个深山或躲在一个世界的一个角落里面，希望他自己就这样子枯萎而死的。嗯，像我母亲呢，她还一辈子这样的工作，在还们有失智之前，然后呢，因为父亲走得早，有些时候我们就会单独会鼓励他，你也经济上也没有什么困难，怎么样子的，你为什么不到？一个好一点的餐厅吃比较不一样的东西呢，因为我们各自有各自的家庭跟生活。他说：“妈，就更小这样可以加班。
1: ”对
0: 对，当他有这样子的念头的时候，你就知道说：“哇，我老了时候千万不要这样子，嗯嗯嗯。独死孤独的一个人去吃美食是一个。”很棒的一种的美感，嗯、你才能够真正的去体验食物这件事情。嗯，可是回过头来，所有事情慢慢慢慢往上拉的时候，很多人即使是放到一个五星三星的或者很棒的这样的推荐不得了美食的时候，他食不知味。嗯，并不是他忘记了刚刚的滋味是什么呢？而是他就直接往里面倒，咣咣吃完了之后，吃的不饿，吃的饱了之后，那你刚刚你吃到是什么东西？里面有什么味道？里面都很幽稳的东西。他完全没有察觉，没有认知嗯。嗯，所以一个人去旅行这件事情呢，其实是当你要到这个程度去的时候，你去刻意找到一个情境、一个空间、一个画面，甚至你的那个风景呈现给你一个颜色、时空，包括气温在内，那你才能够真正的去体悟些什么样子的东西，嗯、感悟什么样子的东西、嗯。那这个东西才是真正的有意义的事情。所以，当我刚刚讲了，其实就是重新再讲一次，然后分成前半段跟后半段。前半段那个地方是准备，那个准备中间是是要学习的，是需要提醒自己的。之后，当你这边好了之后呢，你会开开心心。你今天呢，可能就在横村里面，啊，然后呢找个民宿，然后带了一本喜欢的书，然后你就是手机当然带着，但是不要在那边划，没事，看那个短片，看。TikTok， 然后呢？一看之后，讲到 TikTok， 我现在我自己尝试让自己呢进入那个世界两个小时或者一个小时，就像看，这样看，每小片其实蛮有趣的，或者呢怎么样子的？当然有人也会互相抄袭那个里面的脚本。可你发现呢？不管你一个小时、半个小时、两个小时，你刚刚你离开这个画面的时候，刚刚所任何的东西，你就完全没有任何印象。嗯，完全任何一个东西你都留不下来，真的。那这个东西呢，就是变成说，如果你还是因为继续在做这件事情，那你就不要辛苦，那你就干脆把自己的房间里面暖气打开点，多准备一些零食，然后干脆一个人就颓废在沙发上面，那个也是一个人的剔透旅行，剔透的为旅行，剔透的沙发旅行。但是我说意思就是说，当你真的如果想要去。一个大横村，嗯，那你先知道了有几个你想要去试试看口味的，那有些人就横村的森林公园，或者呢，你可以看到哪的那什么有导览的这样子的一个群，嗯，你自己呢，再背个背包，穿个舒服的衣服鞋子，然后背个水壶，其实你应该去勇敢的去跟陌生人去沟通，行程。当你都 OK、悠然的，而且呢，能够非常的舒爽的，然后在一边整个走出来的时候，那这样子的妈妈当孩子的人，其实都不用担心了。嗯，或者说我今天是那个妈妈或者那个爸爸的时候，其实他们讲，我的日子呢，其实非常享受。嗯，我一个人的时间，因为我都可以 handle， 都可以面对了。即使呢，就是在家里面种菜。然后抓瓜牛，我觉得这个东西呢，也都是一个很棒的一个当下的感觉。所以它只是一个表征的，就是说可以让你去做的一件事情。但是如果你今天都喜欢会观察各式各样的爱的人，其实就在你们家巷子口，你们常常出现那条路，做个巷弄的一个街道旅行。而且如果是在台南，那当然有太多巷弄了。那个其实每一个充满的乐趣，甚至充满的思古之幽情。
1: 经过老师这样的分享，我终于知道为什么有人就会说啊，我订了机票就要走，嗯，是因为他已经准备好了
2: 。我记得普鲁斯特有讲过一句话，他说不是用同一个眼光然后去看一百个不同的地方，而是应该要用一百个不同的眼光然后来看同一,同一个地方。是，我觉得心态很重要。嗯哦、对，就是你除了准备好之外，那你要用什么样的眼光、什么样的角度，然后来看待这次的旅行？
1: 好，那继续让我们来思考一下。不知道大家有没有看过一部科幻电影叫《异星路径》，那里面的那个时间观念我还蛮喜欢，因为它不是线性在走，它是有点像一个圆，所以你可以同时处在。过去跟未来当中，嗯，那里面的女主角呢，她其实已经知道未来她会发生什么事情，嗯，那她最后有一个片段，就是她对着她已经知道她未来会成为她的老公，但是因为会发生一些很悲伤的事情，然后最后离她而去，嗯，但男主角就对她问说：“如果你已经知道你的一生从出生到死亡。”那你会企图去改变些什么吗？嗯，对。那我每次看到这边，我都起鸡皮疙瘩，然后就让我想到，就是上个礼拜老师的新书发表会的时候，嗯、其实老师也讲过一句话，就是让我也起鸡皮疙瘩。哦、老师讲说，最怕的是机会来到眼前啊、哦，但你还没准备好。嗯、是、嗯，对。那我就觉得每个人其实都没有办法时时刻刻做好万全的准备，那可能也会有一些后悔啊，或者是。想要重新来过的事情，那想要问老师说，我们应该是要怎样好好准备，那才可以让自己面对可能即将到来的机会啊，或者是可能你害怕那个未知的一切呢
0: ？OK， 我们就分两个层次来讲哈。你刚刚讲那样子东西呢，其实最近非常多的文学创作。那包括连妈妈都有平行时空在里面的，<笑>对，是<笑>。其实更早的时候，<笑>有些时候会有谈到，其实这个东西最核心的地方有谈到的是，比方说像佛教的轮回的概念，嗯，对，就是说，今天假如你下辈子的时候在过今天一模一样的身份，一模一样的日子，然后呢，而且是不断的循回，循回到有一天的时候呢，你要找到一个突破点。你才能够改变，比方说你今年呢，就这这辈子呢，就过得小公主幸福美满，那然后全部都是鲜花跟美食的这样子一个日子。我相信你，如果过到第五次的时候，你快要抓狂了，你懂我意思吧？<笑>嗯，所以呢，就是不管怎么样子，好的坏的呢，其实那个这样子的一个平行时空，其实所探讨的另外一个哲学的问题出来，就是说。你怎么样子让你今天？假如这有一这一代，你要怎么去突破？因为很多人，我们的出生，我们的父母都已经注定的。他提供什么样子的营养，吃什么样子的食物，过什么样子的日子，住什么样子的房子，几度才能够打开冷气，水龙头不能用太多。反正你，包括你穿的各式各样的，他们呢，可能就会给你一些的指令。你就这样子慢慢的，然后开始呢，你会有反叛期，你开始会寻找自我，你开始会交男朋友，你开始呢就会有些堕落、迷惘、迷失，然后呢，后来发现呢，原来你应该要回头，很多事情呢其实是珍贵，的人生呢就是这样子坑坑巴巴的、跌跌撞撞的，然后呢对对错错中间呢就继续往前走。那这个东西呢，其实这个都是那些类型的电影，其实要探讨我们。你的生命当中呢，假如你能够预测未来的话，那这个过程你要怎么去享受它？你可以想象嘛，其实我们今天过去我们做历史上也画的很多的非常的神机妙算的人，嗯，像孔明都已经知道他未来要什么死
2: 了
0: ，对，可是他为什么还要去这么样子的认真参加赤壁之战，然后就辅佐那个到最后那个不成器的阿斗，啊斗嗯他如果说今天这么样子的英明，然后他为什么还去做这个事情？张良呢，早就已经算出这个老板，最后呢，当他成功的时候呢，一定呢就是怎么样怎么样怎么样子，然后他自己当然很聪明的，最后脱困了。问题是说，假如他真的这么厉害，他都已经算出了他未来这样子的参与投入，那都会产生什么样的一个结果出来的时候，他为什么要进去？你这样子了解的吧？所以呢，就是很多的事情，有些时候呢，就是难得糊涂、嗯。那这个难得糊涂的时候呢，就是我现在已经知道我神机妙算，可是呢，我今天想要进去的时间呢，并不是改变我的宿命，而是呢，我今天很勇敢呢，在这条河中，因为彼岸我已经知道了，我怎么样去拥抱这样子的浪，这样子的水流，这样子的危险，这样子的整个过程中间的一些的所有的状态。其实呢，就是这个样子的一个参与，才是一个真正最美好的事情。所以我们的职场里面可能会有一些的烂人，可能会有一些的烂事情，可能会有一些讨厌的状态、情境。当然了，我们也可以继续骂老板。其实他们讲，我们也受到母亲的创伤。我们的未来呢？当你结婚的时候，你发现呢，其实眼前说爱来这个人呢，其实你会发现，其实他赏位期很短。那这样子的状况在候，假如你今天既然那么聪明。而且算命的搞不好，当时就跟你不不不，你会怎样怎样，都已经跟你讲了。几年几岁的时候会红，然后几岁的时候呢，会怎样怎样怎样，你会发大财还是各式各样的。但是我们还是很勇敢的，一定要过江。那我觉得呢，这个东西呢，有一个地方呢，做做的事情呢，叫做心态
2: 。
0: 嗯，对，当你有这样子的心态的时候呢，我们回头跳到你这样子的第二个这个题目的第二个问题呢，就是准备这件事情。假如你今天闷着头里面就往前冲。当然，可能刚开始的时候表现的非常好，所以呢，我们觉得他小时了了。可是有些人呢，是慢慢慢慢的，然后不知不觉，我自己承认我自己呢，也算是一个大集慢体的大器晚成的。因为陈志可能比较清楚哦，我是四十浪当岁的时候，四十五岁的时候才开始写书，才开始呢成为一个作家。比较侥幸的是，我的时间点切入的很好。我的时间点，再然后我的所描述的话题跟内容产生了很大的回响，然后呢继续鼓励我继续往前走，所以陆陆续续呢就是写了二十几本书。这二十几本书呢，从第一本书我一直在讲的是我连我的照片都不敢放在书的封面的底部，而到这一次呢，就这本书里面这么不要脸呢、啊，把自己呢放了那么大在那个地方，故作潇洒装。而且还学苏东坡，<笑>你看多恶心！
1: <咳>很帅。<笑>
0: 这个东西呢，其实某种程度呢，就呼应到你刚刚的准备这件事情。嗯，对。说当我开始写第一本书的时候，我如果是二十五岁写第一本书，跟四十岁写第一本书，我的准备程度其实是很不一样。我的后面的思想跟体验生命的那个厚度，肯定都还不一样。可能二十五岁的时候，搞不好得了一些什么梁实秋什么文学奖，可能是一个什么样的一个状况出来呢？可是我那个时候的我，跟后来的四十岁我的我，其实坦白讲，生活、工作、职场上面的训练、锻炼，还有大量的阅读，是很不一样的。嗯、所以讲到这个地方呢，就忍不住还是要谈呢，就是有一个酒的世界名名牌的酒，然后呢，要拍一个。很重要的每年的公司的形象的广告，嗯，这个导演来了，而且导演呢也提出了一个他的报酬，所以他的费用非常的高，就是把当事人呢就吓了一跳。别人呢可能就多少钱，那你怎么会那个钱？所以他就解释的，所以虽然呢你们付给我是在拍摄这些所有的准备跟拍摄时间的费用，可是我加上很多的费用下去的地方是，我把我过去一辈子来。所谈的恋爱，所吃的美食，所喝的红酒，所坐过的每一把美丽的椅子，那样子的生命的感受，都放了进去了。所以这样子的方式呢，就是说你的准备的部分，其实你并不见得一定要找到什么时候是你人生最漂亮重要的那十五分钟，嗯，而是呢，当你。已经慢慢慢慢在各种累积，享受乐在你的生活，包括刚刚讲的，比方阅读啦，包括旅行啦，包括冥想啦，包括这些所有东西都已经准备了时候，那自然而然，那个机会就是你的了。准备呢，真的就是准备。
2: 是，所以各位听众朋友，你也准备好了吗？我觉得老师今天的分享非常非常的扎实。那我想要引用老师书中有提到的一句话，刚好可以作为我们今天的 ending。他说：“所谓美好人生，不是你想要的人生，而是能够让你获得充实的人生。”嗯，对我觉得刚好就用这句话可以贯穿我们今天的整个主题。
1: 那就让我们谢谢浩一老师的分享
2: ，是谢谢大家，谢谢橙子，谢谢主持人
1: 謝謝謝謝，谢谢，那我们下次见，拜拜。